0: Esta es la historia de dos amigos que se ponen a hablar del sentido de la vida. Hola a todos, bienvenidos a Dime Peli. Estoy aquí con... Eh, su, mi nombre es Cristo Gacielo, aquí desde Tenerife. Y bueno, como siempre, ¿con quién estoy?
1: Con Edgar Aponte desde Berlín.
0: Grande, Edgar. ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien. Es la primera vez que grabamos este
1: año. Sí, ¿no? En el 2021.
0: No tengo ni, no tengo ni idea. Puede ser. No sé. Es que no sí. sé cuándo va a salir esto, en verdad, pero...
1: Bueno, bueno, pero tú y yo es primera vez que, que grabamos este año
0: sí eh, este año sí es la creo sí no exacto, qué día exacto. es hoy hoy es seis día de Reyes exacto exacto para los que estamos
1: grabando o sea no sé para los que estén escuchando eso será otro día no eso es, pero digamos, para los que estamos grabando, es decir, para tú y para mí es, es Día de Reyes. Hoy es Día de Reyes, tú no tú no tienes regalos hoy o qué? No, 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 no. no. Yo tengo mis regalos aquí a hablar contigo este en este año, primera vez, y oh. Y allí, ¿no? Con mi amigo, Cristo, que vamos a ver si este año sí nos podemos ver. En el 2020 hicimos muchos planes y que Berlinales y cosas y no... no ni, ni nos vimos.
0: Ya, no. <risa> yeah, no, fue un desastre. Todo. Entonces quizás este año sí se pueda hacer algo. Yo llevo sin coger un avión desde 2019 y no sé qué va a pasar, tío. O se lo está diciendo a, a Paulina que ahora que está la vacuna, digo, no sé, a ver si podremos por fin ya empezar a, dentro de unos seis meses, empezar a vivir más o menos normal otra vez, aunque sea llevando mascarilla, me da igual. Ha sido un año muy duro pero y no me puedo quejar, porque la verdad que así, dentro de la dureza para mí ha sido un año decente a nivel laboral he conseguido tirar para adelante a pesar de que en verano es verdad que sufrí bastante uh -huh. y, y estamos ahora en un punto que bueno, tengo ilusión por este año a ver si conseguimos sacar adelante más cosas, o sea yeah. estamos con ganas de... O sea, la verdad que Soul fue una película que me tacó o sea, vamos a entrar en la película ya, ¿no? Sí eh. ¿Por qué? Me, Pues no sé, que hago la sinopsis ya <risa> para pa, el pa, pa, que no sepa para el que no sepa, si no ha visto la película, pues tranquilo que yo te la cuento ahora en un momentito. Exacto. Joe Gardner es un maestro de música cuya verdadera pasión es tocar jazz. Cuando por fin le llega la oportunidad que lleva buscando toda su vida, sufre un accidente que le transporta a un lugar donde se ve obligado a replantearse su propia vida y qué significa realmente tener alma. Uh -huh. Bueno, yo en vez de replantear tener alma diría estar vivo, ¿no? Pero bueno... Eh, mm. es, lo, es lo mismo lo que te iba a decir que Soul, tío, es una película que en primer lugar eh, me ha tocado una cosa eh, que yo llevo arrastrando todo el año y, y, y fue que me pasó durante el confinamiento que, bueno, me pasó una cosa eh, que hizo que durante todo este año, yo no sé qué pasa que yo todo este año he estado como he tenido la mortalidad como muy presente. O sea, lo, pienso mucho en ello, ¿sabes? Como en, siento que la, la muerte es una cosa que siempre mucha gente, de forma generalizada, intenta no pensar en ello, ¿no? Como tú vives tu vida y dices, bueno, un día me voy a morir. Bueno, no quiero pensar en eso, ¿no? Uh -huh. Y yo siento como que este año, yo me he pasado todo el año pensando, bueno, ahora estoy en un punto concreto de mi vida y es como que todo el rato estoy pensando en qué punto de mi vida estoy. Y estoy intentando valorar o sea, ¿qué he hecho yo hasta ahora? ¿Y cuánto me queda para poder hacer lo que quiero hacer? ¿Sabes? Y de repente me puse Soul sin saber de qué iba. Yo no sabía de qué iba antes de ponerla, ¿no? Mm -hmm. ¿Qué? Y cuando empieza la película, te confieso que... O sea, cuando el tipo... O sea, esto... No, bueno, no, no, aquí no hay spoilers, ¿no? Estamos hablando de la película. Cuando el tipo se, se muere, justo mm -hmm. después de recibir el, el, el concierto, y empieza toda esa secuencia de, de entender dónde está y él se plantea su vida y tal... Buf, Yo tengo que decir que esa parte de la película yo fue como, ok, ¿qué está pasando aquí? ¿Sabes? Yo pensaba que esta película iba sobre jazz y sobre la música y de repente yo estaba ahí como ¡Oh, shit! Este túnel se está volviendo muy oscuro para mí, ¿sabes? <risa>
1: Pero, o sea, a mí me pareció si tú me preguntas, ¿no? Como que yo veía eso y yo lo veía como bastante suave, ¿no? ¿No? Como, o sea, esa, esa transformación como dices tú a ya va, el tipo se murió, ¿no? Y...
0: sí, porque es que la película cambia de golpe, ¿no? como que yo, yo no sabía de qué iba la película mm -hmm. y, y yo pensaba que cuando de repente veo que de repente va sobre esto y no sobre un tipo intentando triunfar en el mundo de la música, a mí me pilló por completo eh, sorprendido y, 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 pero te
1: sentiste como en un sitio oscuro dices tú.
0: Al principio sí, o sea te estoy hablando de mi experiencia al principio de la película okay. o sea, okay, okay. yo estaba ahí como claro, porque esta película te habla sobre la idea de replantearte tu vida y si tu vida ha tenido valor al principio ¿no? Mm -hmm. o cómo valoras tú que es tener una vida plena. Y entonces, claro, yo siento que esta película para algunas personas puede ser bastante dura al principio, ¿sabes? Uh -huh. Porque dices wow eh... Claro, tú estás ahí viendo la película y estás pensando ¡oh, shit! O sea, pero ¿yo qué he hecho hasta ahora? ¿Yo, yo he hecho algo? ¿Mi vida vale algo? Yo siento que vale algo mi vida. Y es como que dices, ok, aguanta. O ¿Sabes? A mí me dan ganas. <risa> o sea, agárrate a la película, agu aguanta hasta el final porque si, te, si, si, si tú te rompes ahí por lo que sea que te haya pasado en tu vida y te vas de la sala te vas hecho mierda, ¿sabes? Es como, es una película y dices, ok, vamos a ver a dónde nos lleva Pete Doctor. Uh -huh. porque, porque yo confío en él, porque es el tipo que escribió Toy Story, Toy Story 2... Eh, Wally -E, y dirigió la que, las que para mí son casi de las mejores películas de Pixar, que son Up, Inside Out y esta. Uh -huh. sí. Entonces yo dije: Ok, yo, yo confío en Pete Doctor, vamos a ver Pete. Pete, ¿A dónde me llevas, Pete? Cuént, uh -huh. Cuéntame, porque no, no estoy bien. <risa> ahora, mismo, ahora mismo estoy aquí agarrado un tablón flotando en medio del agua, aquí como Leonardo DiCaprio. O sea, no <risa> estoy bien. O sea, no sé, tú no sentiste en ningún momento ese miedo existencial ahí de mi vida está guay ahora o no. No, ¿Tú no, no. Sentiste no. Eso? no me. No. Tú eres feliz. <risa> tú no, no tienes oscuridad en tu alma tú. no
1: no me pasó eso no me o sea no es lo que te digo me pareció incluso como bastante suave no como ah mira el tipo se murió no como de una forma <risa> <risa>
0: ¿No? O sea, el, el venezolano que, des, que, que escapó de una dictadura, ¿sabes? Como, ah, bueno, mira, aquí el tiempo. Esto en Venezuela pasa todos los días, es lo que siento
1: que me estás diciendo. Sí, o sea, yo recuerdo que cuando yo sí yo sí sabía más o menos de que iba a la película, yo sabía que venía de, de, de un tipo que se muere o algo parecido. Y yo pensaba... O sea, el trailer me parecía como más fuerte. O sea, como que decía, uff, es que yo no sé si esto... Esto es como muy heavy. Que un tipo que se muere.
0: Es que yo no vi el trailer. ¿Qué? O sea, yo ahora mismo estoy viendo películas sin saber de qué van y me encanta. Entonces, ¿Qué? claro, no tenía expectativas. ¿sabes?
1: Sí, sí. Y, 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 y yo pensé que, que era más fuerte. O sea, yo como me lo imaginé más fuerte. Entonces, también en pa eso pasó. Que cuando, cuando eso sucede, es como que, bueno, ya sucedió lo que tenía que suceder y poco más, ¿no? O sea, como que... Eh, estaba. Claro, tú
0: sabías que el tipo se iba a morir. Tú lo sabías.
1: Sí, ¿eh? sí, 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 sí.
0: Claro, ves, es que, ves, por... yo te digo en serio, ¿eh? Uh -huh. O sea, esto de no ver trailers es la polla, tío. Uh -huh. Porque la película te golpea mucho más fuerte, tío. O sea, yo sé que si hubiera visto el tráiler ese momento me habría parecido súper predecible. Uh -huh. A mí no me. No... O sea, te juro, ¿eh? Cuando él se cae por la alcantarilla, para mí fue como, ah, mira, un gag. ¿Sabes? El tipo se cayó y ya. Ahora uh -huh. veremos como el tipo llega a su casa a sucio, ¿sabes? Y de repente ves que. Ah, no, que se murió. Dice, hostia, puta. O sea, o sea pero qué coño. O sea, no, en serio. O sea, el shock, si yo hubiera visto el tráiler, seguro que eso era como, ah, bueno, ahora es cuando se muere. O sea, y es como, ves, la película es totalmente distinta en ese sentido, si, si ves el tráiler, yo creo. Ya, yeah. ya,
1: yeah, ya, yeah, ya, yeah. pero, pero, ya, yeah, pero digamos que igual el shock no es el punto de, de, de la muerte. No sé si me lo explico. ¿sabes? es como... Mm, el shock Palo, está allí, hará, ¿no? ¿no? Pero es, es más como la experiencia de una el, el para él es como que ni siquiera como ni se dio cuenta,
0: ¿no? Sí, pero luego se da cuenta y lo ves que... Claro, se claro. Se va dando
1: poco. cuenta poco a poco, ¿no? Y, y, o sea, es que esta película también como que va a una tradición de películas de, de estas almas que quieren conseguir el cielo, ¿no? O sea, hay como muchas... Esta no es una historia primeras que se cuentan ni nada por el estilo. Yo el otro día vi...
0: Pero conseguir el cielo. Sí. O sea, que en esta película yo siento que el punto de la peli es que te está diciendo cómo valorar tu vida, ¿no? ¿Qué es lo que hay después no, de muerte? No, pero
1: digamos... pero O sea, pero, o sea digamos, en, en, yo me refiero a un personaje que está después de la muerte en un purgatorio y que no sabe qué es lo que... O sea, sí. entiendes, que está allí, que mira, te toca sí. ir al cielo, te toca ir al infierno, te toca... Yo qué sé, dependiendo sí. de, de lo que sea, ¿no? Um, y vale. entonces es como que eso, hay, hay varias películas yo pensé que yo te la recomendé hace, no sé, en uno de estos de estos podcasts, una que se llama Defending Your Life que es de un tipo que se muere y, y entonces está en ese, como el, en el juicio no entonces le muestran escenas de su, de su vida y él dice como que por qué lo hizo y todo está basado en si tiene miedo o no y entonces como que mientras más miedo tiene él tiene que volver a la tierra, o sea, como que en realidad el infierno en esta película es volver a la tierra y el cielo sí, es como que, mira, sí, Ajá. aprendiste algo en la vida y tal, y puedes seguir, ¿no? algo así es y, yeah. y, y ¿cómo se llama? y así hay, por ejemplo, está, hay una que es eh, Warren Beatty y se parece mucho porque, o sea, es un tipo que, que quiere ser un jugador de fútbol americano, ¿no? y va uh -huh. el día que va a ser el, o sea, como que antes de, le dicen, vas a ser el quarterback para el Super, eh, el super Bowl, sí, el Super Bowl él se muere. Y es como que, no, yo tengo que hacer el Super Bowl. O sea, como que, por Dios, toda mi vida era para eso, ¿no? Y es como que... Sí. Y, 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 y es, es igual. Y es parecido porque él quiere volver y se mete en cuerpos de otras personas para ver si, si, si en ese cuerpo puede, puede ser el, el quarterback allí. Y es como que, mira, no. o sea, Bueno, esa es la historia, ¿no? Entonces, digamos que esta película tiene como esa tradición donde los personajes tienen que aprender de esta forma no sé, como, ok, te ponen el reflejo de qué es la vida. O sea, de que, ok, qué eran lo, los valores que tú tienes en tu vida, que te parecía que están bien o no,
0: ¿no? Sí.
1: Sí. Y... y o sea, Y no sé, entonces... Eh, sí. Pero claro, digamos que esto tiene el agregado, que es como una película de Pixar y de... Y, no sé, de, para niños, ¿no? Sí,
0: yo quería comentarte uh -huh. respecto a Pixar, ¿no? Uh -huh. Porque yo, yo estaba recientemente... Ayer lo estaba hablando con unos amigos, ¿no? Eh, antes de grabar esto. Y les comentaba como que, claro, Pixar siempre ha tenido como este estatus, ¿no? De, de gran productora de animación que sus, todas sus películas son increíbles. Siento que lo mantiene, más o menos. Pero yo siento que desde en la última década Pixar para mí ha sido como un poco como que me he distanciado. O sea, antes para mí cada película de Pixar era como un evento social. Era como, uy hay que ver la nueva película de Pixar. Mm -hmm. Es como la nueva peli de Scorsese. La nueva peli de no sé quién. Pixar es... No hay que perdérselo. Y yo siento que en la última década, después de Toy Story 3, como que entraron... No sé... O sea, yo no sé cuándo Pixar entró a formar parte de Disney completamente. Mm -hmm. No sé si tuvo algo que ver. Ya. Yeah. Yo creo que sí. Sí, ¿no? Sí. Entonces, yo recuerdo que, que después de Toy Story 3 ellos sacaron Cars 2, que fue la primera vez que yo digo, ok, es la primera secuela, aparte de Toy Story, que, que veo, que, que, que para mí Cars era como una peli que no me gustó. Uh -huh. ¿sabes? A mí Cars, en su momento, recuerdo que fue la única película de, de, de Pixar que yo decía, vale, no, eh, no, me, no, no me he metido del todo en el mundo este de Cars. No me, no, no me lleno. Claro, Pero es que bueno, Cars, no Cars
1: estoy casi seguro que es la primera película de Pixar después de Disney.
0: Bueno, la primera de Cars salió en 2006. Por eso, y en 2006 no sé fue si... que Disney
1: compró a Pixar.
0: ¿Sí? Uh -huh. Vale, pues entonces... claro, Yo siento que Cars es esa película hecha para niños que parece como hecha para vender juguetes, ¿no? Uh -huh. Es como de verdad sientes como la, no la noción de que la historia no tiene todo el peso ni el sentido que, que tú salgas como espectador diciendo ¡Wow! ¡Qué historia más maravillosa! Sino que Cars para mí fue un poco floja. Fue como, vale, es entretenida y ya. Uh -huh. Pero bueno, dije, ok, no pasa nada. Luego salió Ratatouille, que me pareció muy buena. Wall-E, que es increíble. Up, que es aún más increíble. Toy Story 3 también es buenísima. Uh -huh. Y de repente empieza la nueva década, ¿no? En 2011, y tenemos Cars 2. Que dije, qué raro. Yo pensé, de verdad, qué raro que de todas las películas que han hecho, de repente la, la que quieran sacar otra historia, que quieran seguir investigando, es Cars. Es como, uh -huh. bueno. Y recuerdo que ni la fui a ver, porque no me gustó la primera. Y dije, bueno, no sé, a mí Cars 2... No... Vi el tráiler y dije, esto, no sé, no no sé, no me, no me llama, pues, digo, no la voy a ver. Uh -huh. Y luego, después de Cars 2, salió como esta de Brave, uh -huh. que esta peli tampoco la he visto, y no sé por qué no la he visto, porque siento que desde fuera parece como una buena película, pero luego oí que la gente decía que no le gustaba mucho, y como que la crítica no fue muy llamativa, no oía a la gente emocionada con ella, y fue como que, ah, ok, no sé, y también no la vi. Uh -huh y luego Monsters University y dije otra secuela digo Uf, otra secuela bueno eh, y no la vi tampoco uh -huh. a pesar de que Monsters me gustó mucho pero bueno no, dije no sé por qué dije bueno pensé ¿sabes? En, en mi interior pensé otra secuela no me atrae o sea dije yo ya para mí la historia de Monsters ya está muy bien pero bueno tendré que verla algún día y luego salió Inside Out en 2015 que fue como, ah, ok, Inside Out. Oh, mira, una película que habla sobre la psicología de las personas. digo ¡Wow! O sea, eso me atrae muchísimo. Y la fui a ver y me folló la mente. ¿Sabes? Inside Out es probablemente mi película preferida de Pixar. Uh -huh. Es como... Esta, esta película para mí es como todos los niños tienen que ver esta película para entender lo que es la empatía, ¿sabes? Me pareció maravillosa. Y después, estamos ahora a mitad de la década, sacaron The Good Dinosaur, el viaje de Arlo que esa película, no sé yo no, he ido a, no conozco a nadie que la haya visto uh -huh. no no sé, es como, qué raro y luego salió Finding Dory que es la segunda de, de otra secuela no de, de, de Buscando a Nemo que la fui a ver y no me gustó mucho, la verdad uh -huh. no, está bien, pero es lo que te dije antes, ¿no? como, siento que es como, vale, alargan la historia, meten chistes y tal, pero siento que lo que me cuenta la película a mí no me gusta, no, no sé no está bien, pero no, no sé no me... No. Uh -huh. Que, que, que recordemos que estamos hablando de películas que están dirigidas al público infantil a pesar de que luego un adulto pueda sacar sus cosas ¿no? Mm -hmm, claro. pero aún así yo soy capaz de disfrutar una película infantil y yo sentía que esta peli, bueno, sin más y después de Finding Dory sacaron Cars 3 que dije, no voy a ver esa mierda mm -hmm. <risa> ahí, ya, ahí ya sin haberla visto yo ya faltando el respeto ya, ¿sabes? dije, no voy a ver esa mierda, no voy a ver Cars eh, y luego salió Coco Coco es eh, es un tema polémico conmigo porque Coco... A ti te gustó Coco, ¿no? Sí, sí. A mí me gustó mucho. Sí. Te gustó mucho, ¿no? Uh -huh. y, y todo el mundo que yo conozco le encanta Coco. Y yo lo digo, ¿vale? Yo veo la peli vi la película y dije, esta película me parece que está muy bien hecha. Me parece que la historia está muy bien escrita. Me parece que los temas que trata son muy bonitos. Pero a mí no me gustó. Uh -huh. no me gustó o sea, a nivel personal no conectó con mis gustos y preferencias personales a pesar de que yo sea capaz objetivamente de decir esta película no tiene ningún problema y creo que la gente debería verla uh -huh. pero a mí no me gustó vale uh -huh. entonces claro no sé es un no sé si es un tema cultural no sé si es algo de que a lo mejor a mí la cultura mexicana no me atrae o, o, o seduce tanto como a otra gente no tengo ni idea uh -huh. pero coco me también el tema del más allá es una cosa que para mí porque el problema que yo tenía con coco era también que uno de los grandes temas de la película es como la pérdida del ser querido, ¿no? Claro. De la, eh, el, el paso... Es que, y claro, es que yo tiene... sentía que esa película...
1: Es la relación con la muerte, ¿no?
0: Claro, pero es que para mí la película... Yo tenía el problema interno, yo entiendo que esto es mío, de que para mí le quitaba mucho peso a la muerte el hecho de saber que, ah, bueno, pero no pasa nada porque luego en la fiesta de los muertos ya lo ve de nuevo. O sabes como, bueno, ellos se mueren pero se van para esa fiesta que tienen allí de esqueletos. Entonces es como, bueno, no puedo... Yo no me, no, no me daba tanta tristeza la muerte... Como un final, porque yo, no hay final. La película te dice, ah, no, no, hay otra cosa, tranquilo. Es como, ah, bueno. Entonces, no sé. Para mí era una, era uno de los pequeños problemas que yo tenía. Pero entiendo que esto es una cosa mía, ¿sabes? Uh -huh. Porque yo el, el rollo del afterlife es una cosa que para mí devalúa mucho la existencia. Uh -huh. Entonces es como que no me gusta mucho ese tema a mí. Uh -huh. pero, pero, repito, Coco, entiendo perfectamente que muchas personas les encanta y creo que la película es maravillosa. Y luego salió, de, eh, saltamos de Coco a Los Increíbles 2 que es otra secuela. No la he visto, tío. Y creo que es buena, me han dicho. Pero no la he visto porque es que... Ya vi Los Increíbles. No sé por qué las secuelas a mí no me atraen tanto. No sé qué me pasa a mí con las secuelas. Uh -huh. Y luego tenemos Toy Story 4. Que Toy Story 4 es otra secuela. Pero esta sí la fui a ver porque Toy Story... Yo crecí con Toy Story. Tengo una conexión muy fuerte con esa franquicia. Y siento que esa película es increíble porque siento que no tiene ninguna justificación eh, en un principio seguir esa historia cuando la trilogía ya estaba perfectamente cerrada y la película es lo suficientemente buena como para justificar su, su existencia. Y entonces, claro, dije, joder, que sacada de polla de Pixar que han sido capaces de contarme algo en Toy Story 4 que me ha parecido increíble, ¿sabes? A pesar de que no hacía falta y, y, y era muy arriesgado. Uh -huh. Y luego sacaron Onward el, este año, a principios de este año, que yo vi el tráiler y dije, no voy a ir a ver esto. No sé si es el diseño de la película y... Ayer tuve unos amigos que me dijeron que Onward es muy buena.
1: Okay. ¿Tú la viste? No, no la he visto. No.
0: Te, te, tengo curiosidad por verla ahora porque dije, ok, no sé, ¿tú crees que es buena? No sé, no sé. Tendré que verla. ¿Y qué pasa? Que ahora de repente sale Soul, ¿vale? Hemos recorrido toda esta década. Y Soul, yo cuando vi el cartel dije, uh, me, me llamó la atención el diseño, el tema, algo del alma, hablan de... Dijo, vale, no sé de qué va esto, pero me llama la atención. Y alguien me comentó, sin yo haber visto nada, ni haber leído nada de la peli, me dijo, sí, se parece mucho a Inside Out. Y dije, ok, uh, I'm on board. O sea, ok, ya me, ya me la vendiste porque si Inside Out me encanta, voy a ver Soul. Uh -huh. Entonces llegamos a Soul, que he tenido como una relación titubeante no con Pixar, como que siento como que, que ah, pero están haciendo las cosas tan bien como antes o, o las están haciendo por dinero, ¿qué pasa aquí? Y ves como esos pequeños flashes de talento y de maravilla, y de repente Soul es la película que yo digo ok, estoy viendo o sea veo que Pixar sigue vivo ¿sabes? Soul es la película que a mí me ha devuelto la confianza en Pixar por completo digo ok, puede ser que saquen películas que me gusten más o menos pero Pixar siga siendo la hostia o sea, Soul es la, junto con Up yo creo, la película más arriesgada que han hecho, o sea, a nivel de temática siento que es una película que se la han jugado muchísimo y han sido capaces de tratar unos temas tan pesados y complejos, como puede ser el sentido de la vida, y, y traducirlos en una película que es muy ligera, en realidad, la forma en que trata los temas, para que tú lo puedas entender y, y disfrutar. O sea, y ese creo que es uno de los grandes méritos de esta película.
1: Y yo lo he visto como más en otras películas, no necesariamente en esta. O sea, esa... como dices tú... Sí, en
0: App, por ejemplo, a lo mejor, ¿no? El,
1: eh, como Ratatouille, por ejemplo, me parece como osada en eso, ¿no? Como poner como una rata sea el cocinero. Es como todo lo lo contrario a lo que uno quiere ver, ¿no?
0: Sí. O sea, las, las películas de Pixar siempre tienen algunas. Uh -huh. O sea, uno siente que, que es verdad que cuando se la juegan a, a ponerte una premisa que sea como muy arriesgada, eh, siempre tienes como, bueno, al final te la acabas tragando porque la película es, es muy buena a nivel de guión, ¿no? Claro. En esta película en Soul me pasa, ¿sabes? Que decir, igual que en Ratatouille, el hecho de que el, el ratón al tirarle del pelo controle al tipo, es como, esto es totalmente absurdo. Uh -huh. En esta película me pasó eso con, con el hecho de que el tipo sea capaz de volver al mundo después de haber recuperado su cuerpo, ¿sabes? Al, a esta especie de paraíso. Yeah. Ese fue el único momento de la película y dije, ¿qué está pasando aquí? O sea, esto me, no, me, no, me, no me quedan claras las leyes de este mundo, ¿sabes?
1: Sí, pero por eso. Incluso, a eso y esto no es para devaluar Soul, porque a mí me gustó mucho, sino para decir que, interesantemente, no me parece de las más eh, osadas, porque siento que, que obedece a toda una tradición de, de historias eh, que, que han contado los seres humanos de siempre sobre cómo evalúas tú tu vida y cómo... O sea, qué valor tiene al final, ¿no? Después de la muerte.
0: No, y cuál es, cuál es el sentido de la vida, ¿no? Uh -huh.
1: Exacto, exacto. Como, como, ok, qué valor tiene tu vida, ¿no? Y eso solamente lo puedes... Uh, o sea, como que en cierta forma coge un... Otro, otra visión en, con la muerte, ¿no? Y, y entonces ellos, claro, lo, lo, lo hacen y yo, yo me preguntaba, o sea, como... Porque yo decía, ok, ¿cómo ahorita? No sé, pensaba y ahorita lo dijiste porque Coco tiene algo parecido, ¿no? Eh, pero es más bien como con, el, con la de los... O sea, como la muerte de, 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 de las personas que conoces más que con tu muerte, y, sí. y pensaba un poco eso de cómo, cómo lo llevabas tú, porque dije, ok, ¿cómo, ¿cómo tú interpretas una película como Soul? Eh, o sea, yo sabiendo como que, ok, yo sé que, o sea, ¿cómo lo ves tú que en principio, creo, o sea, no, por lo que hemos hablado, es como que a ti, tú no crees que existe el alma o algo así. Entonces es como, ok... ¿Cómo, cómo, cómo no. tú, tú andas viendo esta película y sientes como, ya, pero esto no es así? o, o No sé, ¿cómo, cómo, lo ve, ¿cómo lo sientes tú?
0: No, yo, yo, yo no he dicho que no crean el alma. Bueno, lo no sé, eh, es que... Te
1: explica qué es lo que... O sea, yo no yo tengo como una sensación de que hay algo de eso, pero no, no lo sé bien,
0: ¿sabes? Claro. Hombre, obviamente una película como Soul, que trata estos temas, yo creo que hará que cada persona confronte sus propias creencias, ¿no? Quiero decir, cuando tú estás viendo la película no puedes sino decidir que decide cómo te tomas lo que te está contando. Yeah. Yo creo que Soul lo que está intentando es un poco como tratar de con adaptarse a la creencia de todo el mundo. Eh, es lo suficientemente genérica la forma en que te plantea eh, la existencia eh, tanto del universo que te rodea como tú mismo. Y yo creo que, a ver, conmigo encaja en el sentido de que se supone que tú lo que vives antes y después de tu vida no lo, no lo ves ni lo recuerdas en esta película. Entonces, no, no importa lo que tú creas. Eh, lo que yo sí... Me gusta mucho que obvien qué es lo que ocurre cuando tú vas a la luz. Uh -huh. porque, porque eso puede ser cualquier cosa. Para algunas personas será el paraíso, para otras personas... ¿sí? Y para mí será la nada. Uh -huh. Y yo creo que cuando mueres, pues yo creo que pasa lo mismo que cuando antes de nacer, que simplemente dejas de existir y, y esa paz que te trae la muerte, eh, eh, no, ti no tiene por qué ser... Depende cómo te la tomes. Ay, yo, yo recuerdo tener miedo a morir, ¿no? Como tenemos la mayoría de las personas. Uh -huh. Y yo creo que el miedo a morir viene del no saber. Viene del desconocimiento. Y, y hay una parte de mí que cuando yo he leído a gente que habla sobre experiencias eh, cercanas a la muerte y tal, una cosa que se dice mucho es... Que, por ejemplo, recientemente pasó... Yo, yo soy un, un gran adicto a la Fórmula 1. ¿eh? Me encanta el deporte. Y eh, hubo un piloto llamado Romain Grosjean que tuvo un accidente súper grave. Que, que, que podía haberse muerto, ¿sabes? Y, y salió indemne por, de milagro. Uh -huh. Y él cuenta la experiencia. Y cuando él, él dice, por ejemplo, algo... Que, que, que lo he oído varias veces. Que dice... Él estaba en el coche y el coche estaba en llamas. Y como que él no se daba cuenta de cuánto tiempo... Él sintió como que estaba pasando el tiempo como muy lento. Y en realidad, ¿sabes? Todo pasó en como en 10 segundos. Y él sintió como... No, yo sentí que yo estuve ahí dos minutos. Y dice que en esos dos minutos, él tuvo tiempo de pensar como bueno, voy a intentar salir. Ay, no puedo. Bueno, pues voy a quedarme aquí esperando. Y dice, uy, mierda, ¿se está quemando? esto Hay fuego alrededor mía Y como que intentó otra vez salir y dice, ah, pero no lo consigo. Y dice que de repente, él empezó a sentir como una tranquilidad que le empezó a invadir el cuerpo, ¿no? Como una calma de ok, me voy a morir, y, y, y como... puedes buscarlo en internet, si me estás escuchando, busca la, 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 la entrevista que le hicieron, él lo cuenta, y él dice como que él sintió esa calma invadirle el cuerpo y decir, vale, me voy a morir, y, y de repente sintió como que se, se le iba la preocupación, todas las preocupaciones que uno tiene en la vida, la presión que uno se pone encima para, para, para conseguirlo, el, el miedo a las cosas, el dolor, todo como que empezó a desvanecerse poco a poco y sintió como que se, se estaba como yendo, ¿no? Y de repente él como dice que recordó a sus hijos y dijo, no, espérate, yo no puedo dejar a mis hijos solos ahora, esto no puede ser. Y entonces es cuando él luchó y consiguió salir del coche. Y claro, a ti te cuentan eso y se te ponen los pelos de punta, pues dices, mierda. Y, y yo recuerdo que, claro, tú piensas el alma, ¿no? La, la existencia, ¿qué es? Es la conciencia en cierta manera, ¿no? Es yo, yo lo redujo a, a mi conciencia. Yo soy consciente de que existo, estoy aquí, yo toco, yo hablo, yo pienso. Uh -huh. Si tú pierdes la conciencia, literalmente te mueres. Uh -huh. Y claro, yo creo que lo más cercano que uno puede sentir a morir es cuando pierde la conciencia. O sea, no sé si tú te has desmayado alguna vez. Mm,
1: no, no sé, no.
0: No no sé. No me viene... Yo Recuerdo... Uh -huh. O sea, a mí, mira, mi, mi, mi desmayo fue así. Fue como yo estaba de pie saliendo del hospital. Y claro, yo sentí que perdía perdí el control de mi cuerpo y se me iba nublando la vista. Y yo recuerdo como que mi última sensación antes de desmayarme era como pensar en mí y, y, y decir, ok, nada importa, no pasa nada. Y yo siento que hay unas... No sé si morir será parecido, pero cuando yo oigo estas, estas entrevistas de gente que dice que estuvo a punto de morir y que sintió eso, conecta mucho con esa experiencia que yo tuve. Entonces, volviendo a Soul, que esto ha sido muy largo, yo, yo siento que Soul, cuando tú te... ¿sabes? Hablas sobre la muerte de una manera lo suficientemente genérica que te permite, por ejemplo, a mí adaptar... Vale, yo puedo adaptarme a esta historia. Okay. Lo, que a mí me gusta, lo que a mí me gusta de Soul es que lo que hace es no focalizarse sobre la muerte, sino que lo hace sobre todo en la vida. Es como, ¿qué significa aparecer aquí en la vida? En estar vivo. ¿Y qué significa cuando, que tú un día vayas a no estar aquí? ¿Y cómo quieres valorar eso? Uh
1: -huh. Es que, es que um, lo, lo que yo creo que es más... Como dices tú, lo que juega un... La trampa que pone la película es que no es, sobre la, no es sobre lo que pasa después, sino lo que pasa antes, ¿no? En el momento en que... El...
0: No, lo que pasa ahora. Lo que está pasando ahora mientras tú ves la película. No, bueno, o sea, también. Como... No, pero me refiero a, a, a... Hay mucho...
1: O sea, yo no me esperaba de la película que hablara sobre, sobre el, el antes del nacer, ¿no? el estas, uh -huh. estas almas, o no sé cómo se llaman, o sea, que, que están allí, que es el personaje este del 22, ¿no? ...que está allí, sí. que no es nada todavía. Es como una... una potencialidad eh, de existir. Y eso es algo que sí. hasta ahora, de verdad, sí me parece como... como bastante nuevo en, en eso, ¿no? Como, ok es esto? O sea, como que... Me, me Pienso un poquito en la de... En esta película, la de... Mira quién habla, ¿no? Bruce Willis y tal. Que están como los espermatozoides ahí hablando. O sea, no es lo sí. mismo, pero como que esta cosa de... Ok, esto es, Hay como una conciencia antes de la conciencia, ¿no? Pareciera, sí. ¿no? Porque este... Este sí. 22... O sea, como que ya es algo, ¿no? Es una personalidad.
0: No, y tiene, eh, tiene una personalidad, exacto. Es lo que te iba a decir, ¿no? Que no está tan
1: vacío. No, exacto, exacto. Es como que se supone que está incompleto, pero él no sabe por qué tampoco. Es como que, pero ¿por qué yo se supone que estoy incompleto, no? O sea, que, no, o sea ¿cuál es, ¿qué me diferencia a mí de los otros? Y es muy curioso como que el papel que juegan todos los, los tutores, mentores, no sé, para enseñarle, que son como los, los genios de la, de, de la humanidad y nadie le puede enseñar a él nada... Porque en realidad le están enseñando cosas que, que se alejan de su experiencia. Es como que ya, pero esto no me dice nada a mí, ¿no? Es como que yo... Yeah. Puede, puede ser que tú eres, yo qué sé, la cosa más impresionante en lo que fuese, pero, pero no estás conectado. O sea, ¿y, y yo qué soy? O sea, tú me tienes que hablar a mí, ¿no? Es como, ay, todo esto está fuera, pero, pero que... Esto... O sea, él... El, el, al final, ¿no? En cierta forma, Joe lo que le muestra es como que, bueno, tú te inspiras como tú quieras, ¿no? O algo así, ¿no? Es porque pareciera, sí. no, no queda muy claro, pero esta spark, ¿no? Que, que, que es el, el, lo último que, que, que recibe cada una de estas almas para entrar a la, a la, al mundo, a la vida, es, es algo que no queda claro qué es, pero pareciera... Sí,
0: eso te iba a decir.
1: Pareciera que en el caso de, de, del 22 y de Joe, es, es, tiene que ver con, con la inspiración, ¿no? O con... O con... No sé, yo lo veía como inspiración, pero no sé, porque el, el... ellos dicen como lo del jazzing, ¿no? Que es como improvisar, pero no... Pero no creo que sea... O sea, eso es como lo que ellos lo dicen, pero no creo que sea eso, ¿no? Hey.
0: Es que la película siento que te está haciendo como un bait and switch ahí. Te está como dando un... Es como un twist uh -huh. el tema de, del Spark. Este. Es que no sé, si la has visto en español, lo siento. Nosotros la vimos en inglés. No sé cómo se llamará en español. Es el Spark, la llama, la llama, la no sé. La, Puede ser la llama, ¿no? Sí, tiene sentido. La llama, sí, ¿no? O, o la chispa, la chispa. Uh -huh. Y entonces, claro, eh, el problema es que yo siento que toda la película, uno siente que la película te está diciendo como, bueno, la chispa es... Esta cosa que a ti te da un sentido a lo que tienes que hacer en tu vida. Y al final de la película lo, lo que te dicen es como... No, la chispa simplemente es la cosa que hace que te despiertes. Uh -huh. La cosa que hace que tú mm, te, 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 te emociones. Pero no significa que tengas que hacer eso necesariamente. No. Entonces, claro, es como... Ah, ok. Entonces, creo que es bonito el mensaje, ¿no? Porque la película te, le está diciendo a la gente como... mira Tú puedes ser más o menos exitoso que otras personas, pero da igual porque el éxito de tu existencia es que tú la disfrutes y uh -huh. que aprendas a disfrutar de lo que tienes alrededor, ¿sabes? Que habrá gente que... Aquí volvemos a, a, al concepto no de, de, del dinero, no compra la felicidad, la gente rica no tiene por qué ser feliz automáticamente, el éxito no te trae eh, gente que te rodee. Claro, eh, Paulina me lo decía, ¿no? Cuando terminamos de verla, que yo siempre estoy como siempre... Eh, obsesionado con, bueno, ¿cuál es mi siguiente proyecto? Y quiero que funcione y tengo mucha ilusión por esto. Y es como, bueno, pero siento que a veces te obsesionas con tus proyectos, Cristo, y, y no disfrutas de que, mira, ya estás haciendo lo que te gusta. ¿Sabes? Estás haciendo un podcast con Edgar, estás eh, haciendo películas para internet, estás haciendo com comedia, conoces a otra gente, estás uh -huh. disfrutando de tus amigos. Aquí es donde nos damos cuenta de que, ves, la película habla de cosas bastante complejas.
1: O sea. <ríe>
0: y, y por eso yo siento que hay mucha gente porque ahora mismo está diciendo... No, bueno, esta película no sé si es para niños, es muy complicada para los niños. Y yo, a mí lo que me dan ganas de decirles es como, mira, no subestimen a los niños. Yeah, yeah, yeah. Porque la diferencia entre un niño y nosotros es que nosotros vemos esta película y todo el rato estamos enfrentando nuestras creencias y nuestras eh, nuestros sistemas y estructuras que tenemos montadas al ser adultos y enfrentándolas a la película. En cambio, un niño tú le cuentas esta película y todo lo absorbe y lo acepta. Y él lo... lo Puede que no entienda absolutamente todo, pero yo creo que los conceptos los pillará. Claro, claro. Y me parece muy interesante que un niño lo vea esto, claro. ¿sabes? Porque le va a plantar semillas que luego crecerán con él. Entonces no me, digas, no me digan que los niños no pueden ver esta película o no entenderla, cállense. <ríe> así no mismo me molesta como, esa gente. Así
1: mismo como tú le dices a la gente que, bueno, que los niños también tampoco son tan estúpidos. Yo te lo digo, pero con los adultos tampoco son tan estúpidos. <risa> como que lo has dicho. Lo... Que he leído mucho
0: a esa gente me estoy refiriendo. Ya, 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 ya. Yo me refiero mayoría, porque ¿no? hemos
1: hablado en los últimos dos capítulos más o menos de esto, de lo de la desconfianza con, con la gente y tal. no Y es como... Entonces por eso quería hacer un chiste al respecto. Pero, no era... ah. <risa> pero mira, este okay. yo creo que para esta conversación te, te tenía que haber traído también como tu, tu bebida, ¿sabes? Porque es una bebida ah. que... que, que... <risa>
0: Entra, aquí entra la bebida la bebida del día, la bebida ya, ¿cuál ya, es ya. la bebida de esta Una bebida? Día, ¿cuál ya, es la bebida de esta película? Digamos. en la
1: película no hay ninguna, ¿o sí? ¿no?
0: Eh, espérate Estoy pensando, estoy pensando Yo creo que no A ver, yo creo que lo que necesita Esta película es un whisky Porque hay que digerir Esta película, después de esta película Un whisky con hielo es lo que hace
1: falta No te gusta el whisky Esto tiene que ser algo así que te dé como Un calorcito adentro En tu corazón no Entonces es una bebida caliente O sea, estoy siguiendo como El del otro podcast también Que era una bebida caliente este también lo es. Este es un poquito complicado, lo tengo que decir. Y yo sé que tienes que tener un poquito de paciencia por la explicación, pero es que es muy... muy... No,
0: no. Pa paciencia paciencia, no, pero solo quiero avisar que si tenemos oyentes alcohólicos, que se salten en los próximos dos, tres minutos. <risa> ¿Por qué? No, no, no. Les va a gustar. <risa> ¿Por qué? Porque eres un puto trigger tú para los alcohólicos. No, no, no,
1: no, no. La gente... <risa> es, es lo que digo. Es un calorcito adentro en el pecho, ¿sabes? No es... No, ah,
0: okay. <risa> no Estamos yo. hablando de alcohol, ¿no? Exacto. Vale, ok.
1: Pero este es un alcoholcito suave también. Es como que un ron que dejé macerando con, con eh, banana, chips de banana de cambur y coco, uh -huh. ¿no? Eso lo dejé por dos días, Ajá. ese ron. ¡Qué bien! Bien. Después, bien. ese ron lo, lo he hecho con el falernum que conté el otro día, que es como un eh, licor de ron especiado, ¿no? Que hice también. Eh, y agua de coco. Y lo pongo caliente... O sea, lo caliento de eso y hago como una especie de té con esa, con esa cosa. Y después le echo encima... ¿Cuál es el spark? ¿Ah?
0: Quiero saber cuál es la chispa de la bebida.
1: Exacto. ¿Ves que había una chispa? Bueno, bueno. La chispa... Bueno, hay unos, unos peters allí de canela también interesante Pero la chispa es que le pongo una mantequilla especiada con canela. Y... ¿Y qué? Canela, cardamomo, así. Y eso... La, la mantequilla se derrite sobre, sobre esta bebida caliente. Y bueno, ahí estás en un mundito así, todo acogedor ¿sabes? para poder hablar y sentirte como no sé, como que tu alma entra en este mundo, en la zone en la zona esta maravillosa claro, los alcohólicos se quedan allí Ay. bebiendo esto y entonces se convierten en almas perdidas y que quiero beber todo el día y tal, ¿sabes? pero no <ríe> hay, que, hay que quedarse solamente en la zona inspiradora y ya
0: yo sigo diciendo que es un whisky
1: para mí. Yeah, Para mí yeah, es un yeah, whisky. Yeah. Pero tengo que decir o sea, que uno da, de los Da conceptos. igual
0: cuántos años tengas y cuánto... Qué bebida te guste. Uh -huh. o sea, por pues esta película es un whisky. Ya, o sea, ya.
1: Yeah, yeah. mí, a mí tengo que decir que eso es uno de los conceptos que me gustó más de la película. Es esto de la idea de la zona. ¿No? Que es esto que te inspira. Sí. O sea, o, o, no, no es lo que sí. te inspira. Es lo que te lleva al... O sea, es lo que uno no sé, al sitio donde uno va cuando uno está inspirado y, y, y se sale de su cuerpo en cierta forma.
0: La zona representa lo que es eh, estar metido en tu cabeza. Exacto. Y no estar conectado con tu entorno. Mm, es, sí, que exacto. Que Paulina me dice tú vives en la zona la mitad de tu vida. Y yo, es verdad. A mí, por eso, a mí <risa> sí, lo que más siempre. me gustó
1: de la película es esa idea de que la zona, que puede ser maravillosa, es, un, es también, no sé, si te quedas ahí pegado, entonces te conviertes en una de estas almas perdidas que que obsesionados Sí, con... porque
0: no están viviendo su vida, sino que están imaginándose cosas todo el rato y pensando en el pasado, el presente, mm -hmm. etcétera, ¿sabes? Viven, viven como zombies en, en, el, en, en su existencia. Sí.
1: me encantó el diseño, ¿no? De, de como que es como una especie de nube negra que los rodea y que los tapa y ya, ya no ven lo que... O sea, no ven para afuera y nadie los ve hacia adentro. Nadie los puede ver. Es como solamente la sí. nube esta de obsesiva, donde una idea se repite y se repite eternamente, ¿no?
0: Yo creo que en realidad esa es la zona de problemas mentales. <risa> o sea, ok, aquí es donde vienen los psicólogos a hacer su trabajo.
1: Claro, bueno, en cierta forma todos tienen como... Todos tenemos como unas especies de nubes de, de distintos tamaños, ¿no? Entonces, y son... o sea, lo inter lo, lo, Es como son... No sé si solamente nubes, como hilos y tal. Es como una maraña. Entonces, es como que esa maraña se... Sí, o sea, cuando tú estás con un psicólogo es como ir alando cada uno de los hilos de esta maraña a ver de dónde viene, ¿no? De cuál es la idea obsesiva que, que, que se esconde detrás de todo eso, ¿no? Sí, sí. sí. Entonces... Por cierto, ¿viste que la música de la película es de Trent Reznor? Claro, claro. La música de todo, todo mientras están en la zona o en las partes o sea, etéreas, no sé cómo nombrarlas, es todo Trent, Rez Trent Reznor y Atticus Ross, ¿no?
0: O sea, Trent Reznor se ha convertido como en uno de los grandes compositores musicales para películas, ¿no? Porque este tipo ganó el Oscar también creo que por The Social Network, sí. la red social de Facebook... Uh -huh. Y también por The Girl with the Dragon Tattoo hizo la banda sonora, creo, me parece. ¿No sí, puede ser? O sí. O sea, bueno, no sé. Ha I've hecho, ha hecho girl, varias películas ya. Este.
1: Ha hecho un montón. Gone Girl, Mank... Uh, ¿Cuál más? Uh, no sé, sé que he visto bastante. Sí, para mí es el, el nuevo gran compositor de, de películas. ¿No? Hmm, sí, sí. No a mí me, me, me parece y... increíble eso, ¿no? Es una de las cosas que más me gustó de la película fue... También tener la posibilidad de escuchar ahí la música de Trent Reznor en una película de Pixar, ¿no?
0: Hay, hay una cosa de esta película que yo siento que es como... Que, ¿Sabes? Dije, uff, Pixar no tuvo con huevos aquí, ¿sabes? como O sea, tú no sientes que al final de la película no, 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 dice, no tuvieron cojones de matar a Joe, ¿sabes? Mm. Todo, ese, todo ese momento donde él se sacrifica para que 22 pueda volver a la vida... Como súper emotivo y de repente lo cortan. Como, ah, no están... Emo o sea, este momento ya no importa porque sabes que después se salva si habías visto la película. Es como... Ese peso de ese momento siento que se pierde un poco ahí, ¿no? Cuando de repente vienen los tipos y dicen, bueno, venga, va. Tenemos mm. otra oportunidad porque eres... Eres un crack.
1: Eres un crack. ya yeah, Pero para mí es porque... Entiendo. O sea, sí, puede ser. no no Yo no lo sentí tanto como... Igual es demasiado duro, ¿no? Pero,
0: pero digo que siento que a nivel de guión... Ay, digo, ay, pues, ¿por qué nos das esa, no, esa solución tan bonita? ¿No? Sí. La vida no es así. La vida no te da esas soluciones, esos deus ex machina tan bonitos. Eh,
1: no, es que... No, eh, no lo sé. No lo, o sea, porque a mí me pareció que, que, que terminaba de, de de formar parte del aprendizaje que este... O sea, este personaje está haciendo como un aprendizaje, ¿no? No sé, claro, no sé en ah. qué, hasta qué punto este aprendizaje es para la vida o para la muerte. Eso, lo que pasa es que la película no, no llega a... Por lo mismo que queda como bastante abierto de qué es lo que pasa después de la luz. Tú no sabes si esto es algo... Hmm. Eh, no sé si me explico, que, 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 que cumple una función o no. Pero en la vida sí. Entonces tú dices, bueno, tiene sentido que él vuelva a la vida porque él ahora, él ahora va a vivir la otra forma, ¿no? Pero sí. pero sí, sí no sé, o sea, queda o sea, allí, no sé. Para mí no es ni mal ni bien. Es como, ok. Eh, eh. Sí,
0: pero son detalles que a mí me hicieron sentir que aunque la película me encanta, uh -huh. siento que tonalmente la película tiene como pequeños desajustes, ¿no? Uh -huh. Es como que uno siente que, vale, esta película va a ser dramática, va a ser facilona, va a ser divertida y es como que todo el rato está jugando entre esas aguas uh -huh. que cada uno las puede apreciar. Pero yo siento que... Me siento que la peli me está engañando un poquito con esos detalles, ¿no? Mm. Como, por ejemplo, hay, hay cosas de esta película que yo entiendo que haya, que, que, que haya gente que, que, que tenga problemas, ¿no? Porque, como di, dijimos antes, o sea, Pixar es una, peli, es, una, es una compañía que hace películas siempre como muy cuidado el detalle, ¿no? Como que todas las leyes de, de la película siempre están como muy eh, claras y se entienden y... Es verdad que hay dos cosas de la película que a mí me dejaban un poquito como rascándome la cabeza, que era el tema de cuando el tipo recupera su cuerpo y vuelve a la zona uh -huh. con esa facilidad, ¿sabes? Que es como, ok, o sea, este tipo ya tiene poderes, puede volver al, al mundo cuántico cuando quiere. Uh -huh. Pero dices, bueno, se lo perdona. Y luego está el, el tema que a mí no sé por qué, pero yo no podía parar de pensar en eso, que además lo comenté con unos amigos ayer cenando, que era como cuando él está, se, se cuela en el seminario y se convierte en mentor de 22 por error... Uh -huh. Él lo hace porque consigue la etiqueta de un tal Borgensen, o no sé cómo se llama. Uh -huh. Vale. ¿Dónde está Borgensen? Ya, yeah, está
1: perdido por ahí.
0: ¿eh? <risa> claro, claro. Yo decía, yo decía, de, a mí me faltó, ¿sabes? me habría gustado que al final de la película saliera como un pequeño skit, después de los créditos o algo, con Borgensen como, no sé, peleándose ahí como intentando conseguir... Oye, yo, yo soy Borgensen. ¿Qué pasa aquí? Yeah, Estoy yeah, aquí yeah, esperando yeah. para entrar. Sí. ¿Sabes? No sé. Fue como un detalle que se saltaron de la película que me llamó la atención. Que nadie le dijo... ¿Sabes? No, no lidian con este tema de que este tipo se cuele con esta facilidad en el mundo cuántico, como se llame. <risa> o sea, pero bueno... Al final del día son cosas que yo digo, comento para reírme. Claro, ¿no? digo, claro, bueno, no claro. No, nada, es que esto es un, es,
1: un, es esta cosa de gente de almas perdidas ahí que es como que mira, tanto orden que tienen los, los Jerry's y tal, pero, pero
0: hay como un montón de gente perdida al final aquí que no se sabe dónde... Sí, está. no. como cómo de perdido tienes que estar cuando eres un alma? Que estás perdida dentro de, de un sitio donde todo el mundo no sabe quién es, quién y dónde van. Ya,
1: ya, ya. No, ¿sabes qué? A mí me... Me llamó la atención porque es primera vez que siento algo así. Fue que... O sea, todo este... El, el diseño la, de la animación me parece espectacular. Especialmente cuando estás como en el mundo ese de etéreo, No sé, toda esta cosa. No, bueno, eso. Ah, no. Eh, en el real también. Pero el, lo que te iba a decir es que en el real me pareció tan real. Hay unas escenas... Por ejemplo, creo que cuando están en el metro... Que yo... De, a mí sí. me, me sacó un poco. Fue... Estuvo muy cerca de estar en el Loncanny Valley este de... Ya va. Esto es real. Pero no es real porque las caras de, de, de Joe...
0: De los personajes sí, son animados. Son
1: animados. Pero el resto...
0: Pero el, el entorno es real. Es, es real.
1: Sí, sí, y sí. Me, me pareció increíble la calidad de eso, pero me me A la vez me, me sacó porque decía... No. Estas caras no pegan con el resto. Esto es como muy raro que, que eh, tú, uno siente... Algo que yo creo que, que en esta película está, que nunca lo había visto, es como las texturas de las atmósferas. No sé cómo expresar. Es como que tú, ellos están en el metro y tú casi puedes ver el aire del metro, ¿no? O sea, normalmente sí, sí, tú sí, no... Eso, en una animación está la pared pintada, están las, los objetos, pero no hay como una textura en el medio, ¿no? Y aquí, yeah. a través de la luz, de las, no sé, hay como partículas, no sé, hay algo que tú sientes que, que, que te puedes tocar el aire y, y, y las texturas son demasiado, o, no demasiado, pero están muy bien definidas, ¿no? Y eso me, ¿Sabes dónde me, me, pasó me impresionó. A mí, eso.
0: a mí me impresionó, y, o sea, yo te digo, tú dices que te impresiona la parte etérea, pero a mí me impresionó mucho el mundo real, uh -huh. porque sobre todo al principio, cuando tú estás viendo... Eh, toda la parte musical de la película, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Cuando ves los instrumentos y los dedos de los personajes tocando los instrumentos, si no fuera porque tú luego ves que la cara es un dibujo, eso, eso. Tú, podrías creer, tú podrías creer que esa mano tocando ese saxofón es de verdad, ¿sabes? Uh -huh. Y es como a mí, a mí sinceramente la, al principio de la película sentí como que todo eso está tan bien hecho que yo, yo casi deseé que la película fuera sobre jazz Yeah. Pero yo creo que es lo que tú dices, que creo que han tocado un equilibrio perfecto. Yo creo que si lo hubieran. Si hubieran tocado algo más, igual habría sido raro.
1: Sí, incluso ahora que lo dices, es, eh, en realidad sí pega. Ahora que lo, estoy, lo estamos hablando, es como que claro, pero es que esta es la cosa de la película, porque la escena eh, como importante, que es cuando el 22, en realidad, en ese momento, ¿no? Es, ya no recuerdo quién, o sea, está sentado allí y cae como que la. No sé cómo se llama esta cosita que, que da vuelta, ¿sabes? Como la, la, la semilla esta del, del árbol que es como una especie de. que tiene como un ala, ¿sabes? Y él eh, la toma con la mano. ¿Sabes a lo que me refiero? Es como
0: un ala que. Ah, sí, te refieres a la. Sí, la. la es un ala. Yo pensaba no, que era como una hoja, un pétalo. Es
1: una, una hoja, o sea, pero me refiero. es como un Es como una semilla que tiene como una especie de hoja que, que, que parece un mal, vale, sí. ¿no? O sea, y que por eso le, sí. le permite dar estas vueltecitas. Es que ahora ni siquiera me... No sí. puedo decir, o sea, sé que hay gente unas personas normales saben qué... Que, o sea, qué que que fruto es ese, ¿no? Pero yo no lo sé. Sí, <risa> el cuento es que ese que es el momento donde él como que eh, hace como una conexión con, 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 con el, el momento, ¿no? Con la importancia de los momentos. Es claro, es muy importante que el momento está existe gracias a todos estos detalles que están alrededor, ¿no? Como dije, de la atmósfera, de la luz, de las partículas que están en el ambiente y que uno las puede ver. Y hasta ahora creo que la animación no había sido capaz de, de, de permitir pero, eh, mostrar Esa conexión un momento tan real, así ¿no? con... Tan, con tanto detalle, ¿no? Y al final... Eso, o sea, por ejemplo la cosa de... Eh, todo empieza el primer detalle más, más grueso que existe en la película es lo de que el tipo nunca había comido pizza, entonces cuando le da la pizza y que ah, no, ya va, es que esto es espectacular, ¿no? sí Y ese es como que, este momento ese es como, ok, esto es, esto es como que bueno, es que la pizza tiene un montón de sabores muy potentes que obvio que te gusta, pero después viene como los sabores, o sea, digo los sabores las sensaciones más delicadas, ¿no? Las texturas y tal, que también conforman momentos que al final son como los más importantes en la vida y, y claro, sí. está muy bien animado por eso porque, porque te muestran los detalles y uno lo está viendo como dices tú las manos tocando los instrumentos ¿no? y... y y, y el ambiente. Sí, son en el cosas que, que tú sucediendo. sientes
0: que podrías haber visto tú mismo, ¿sabes? Uh -huh, o sea, uh -huh. son cosas que dices, ok, estoy viendo animación, pero, pero esto está conectando con mis sentimientos reales. Claro. Es que, es, que, o sea, es que yo creo que está aumentando. La memoria esa, está tocando, ¿sabes?
1: Esa textura está como aumentada en la película, o sea, para que tú lo sientas sí. como un poco más, ¿no? Como con más eh, potencia, ¿no? O no, no sé si potencia, mm. como más... Eh, sí, con más fuerza, ¿no? Y eso es... es uh -huh. Creo que... O sea, otra vez, es la, la magia de, 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 del cine y de películas como, como las de Pixar es que logran eh, utilizar sus herramientas. En este caso, la animación está as, al servicio de esta emoción que, que uno sí. quiere tener, ¿no?
0: Y, y, y hay, una, hay un detalle de la peli, uh -huh. ahora que lo dices, hablando del realismo, ¿no? Eh, que me, que, que, a, mí, que a, a Paulina le hizo muchísima gracia que me comentó que dije, ok, tiene todo el sentido del mundo y es como, siento que esta película redime bastante a los locos que te encuentras por la calle ya, ya, ya porque claro, como, como o sea, me encanta cómo encaja la idea de que estos locos que dicen locuras, que nadie se cree son los que son capaces de conectar con esta zona del más allá y tienen estos conocimientos que, que nadie se creería ni hiciera caso, ¿no? y es como que nos pareció bastante tierno a pesar de que yo, por ejemplo, vivo en Santa Cruz de Tenerife, donde tengo que decir que eh, esta ciudad es bastante conocida por la cantidad de locos que hay por la calle, de gente que habla sola o grita. Eh, existe una mujer que tira comida por la calle para las palomas todos los días. Eh, hay distintos personajes que van pululando las calles de esta ciudad y cuando vimos esto dijimos, ok, esta película parece que está como dándoles un... un, un ¿cómo se dice? Un, una, una, una rama de olivo, ¿no? Como diciendo, mira... O sea, les estamos dando un rol aquí en esta película, ¿sabes? como, bueno, uh -huh. estos locos son los que son capaces de, de irse para arriba aquí a hacer estas cosas, ¿no? Y es verdad uh -huh. que está justificado porque es como, si no, el, el personaje no tendría realismo. Como, ¿Quién no, puede claro. ser el único personaje que, que, entra, que tenga sentido en nuestra realidad que haga esas cosas? Un uh -huh. loco, de que, que nadie se cree lo que dice. Y me pareció bastante interesante eso, ¿no? Como esa ocurrencia de... Eh, en, el, en el barco este
1: donde se, que está como que parece propulsado por la música de Bob Dylan o algo así, ¿no?
0: Y, y, y bueno, hay una cosa que quería comentar contigo y yo sé que a ti no te gusta, uh -huh. pero yo siento que hay que comentarla porque me parece importante de cara a a lo que hablamos tú y yo siempre, ¿no? Uh -huh. Sobre qué es el cine y cómo hay que valorarlo y qué significa opinar sobre una película. Uh -huh. eh, yo no sé si tú te enteraste que hay, hubo como una pequeña polémica, que ya sé que cuando hablamos de polémicas en internet normalmente suelen ser a lo mejor 15 personas gritando muy alto uh
1: -huh.
0: y ya de repente eso parece una polémica, cuando al resto de la gente le da igual. Pero eh, se comentó mucho el tema este de que, bueno, qué curioso... hay. Dicen que Disney, cuando pone un protagonista de raza negra en sus películas... Uh -huh. De hecho, esta es la primera película de Pixar con un protagonista de color. Uh -huh. Bueno, he dicho de color. Ay, se me pega del inglés, tío. Eh, bueno, un protagonista negro, lo voy a decir así. Uh -huh. eh, dicen que curioso que en las películas de Disney, cuando hay un protagonista negro, siempre la historia le lleva por un camino que hace que deje de ser negro durante la mayoría de la película. Uh -huh. Y yo decía... Oh, Ok, entiendo la crítica, entiendo el problema, pero en esta película concretamente siento que esa crítica es, es, es un poco, no sé si injustificada, porque claro, esta película, el mensaje de la película es un poco valorar las cosas importantes de la existencia, ¿no? Y yo creo que la raza es un constructo social que hemos hecho nosotros. Uh -huh. Y yo no creo que esas ni... me yo lo siento de verdad, o sea yo entiendo perfectamente que existe un problema racial en el mundo existen personas que han sufrido por ser de una etnia u otra y entiendo que todos esos problemas obviamente informan y alimentan este tipo de críticas pero al mismo tiempo dentro del mensaje de la película no creo que se esté discriminando al personaje eh, porque precisamente el mensaje de la película es como las almas no tienen raza, la, la, tu, tu conciencia aunque esté metida en un cuerpo tu conciencia en sí no tiene raza, no tiene un color. Tú eres una persona que existe, tu existencia... Entonces, claro, no, o sea lo que quiero decir es... Entiendo que haya gente que diga, mira, me gustaría que en la película el tipo fuera negro siempre. Vale, bien. ¿Quieres serte interrepresentado? Me parece bien. Pero al mismo tiempo creo que sería detrimental al mensaje de la película si el tipo fuera negro fuera de su cuerpo, ¿sabes? Uh -huh. Quiero decir... Yeah. la película yeah. es buena <risa> precisamente porque hace eso de, de, de separar la raza del personaje yeah, o sea, yeah, el yeah. mensaje yeah. de la película funciona para todos por eso
1: sí, no, me, no. me da
0: mucha pena cuando ves a gente que, 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 que se centra en eso porque te hace darte cuenta que es como vale, el hecho de que tú estés criticando esto significa que tú no estás entendiendo, o sea, no, no, no te importa el mensaje de la película, lo estás criticando porque tú estás en tu existencia ahora mismo preocupado por tus problemas terrenales uh -huh. Y estás atacando a esta película que lo que está haciendo es elevémonos por encima de todo esto, chicos. Claro.
1: No lo sabía. no Me he me... explicado
0: bien. No sé si me he explicado bien.
1: Creo que sí. Creo que sí. Espero, yo no, okay. espero
0: haberme explicado bien.
1: Yo creo que sí, porque yo no... Yo hasta ahora no sabía nada de esta... De esta... No me había enterado de que había una polémica ni nada por el estilo de esto. Y... Yo, yo
0: me enteré ayer okay. por unos amigos porque dicen que... No sé si te enteraste. O sea, si hay varias... O sea, dicen otra película donde hay una prota protagonista negra que es como Tiara y el sapo. Y es como, vale, la tipa es una princesa negra, pero la mayoría de las películas es una rana. Y es como, ah, ok, sí, entiendo. Entiendo, entiendo que puedas decir, ah, oh, ¿por, ¿por qué no vemos a la, a la tipa negra en la película? Casi nada, ¿sabes? Es como, ok, entiendo, entiendo que la gente pueda decir que curiosa esta coincidencia, ¿no? Uh -huh. Pero no, yo no me había dado cuenta que esta fuera la primera película con un protagonista negro de Pixar. No lo había pensado, ¿ves? Entonces, yo lo único que quiero decir es como que, aunque la, esa, esa idea lo repito, me parece, ok, entiendo que te, te puedas sentir así y entiendo que puedas pensar eso no siento, pero, no, pero defiendo que la película haga eso porque es que el mensaje de la película es precisamente hay que saltarse esas mierdas
1: sí.
0: entonces, bueno, yo, yo espero que esta gente pues en el futuro encuentren las películas o que, la, que, el, que salgan más películas donde ellos digan, ah, oh, ok, eh, me siento más representado y la cosa está siendo más justa pero en esta película en concreto siento que no, no critiques la película. Critica que, que, que no haya más. Eso es lo único que quiero decir. Ya, yo creo que has explicado bastante bien toda la, toda la situación.
1: Yo lo entendí, pues. Al menos yeah. que me... Sí, ¿no? <ríe> sí, sí, sí.
0: No sé. Yo, yo, yo creo que, por ejemplo, mira, para, ya que estamos acabando, uh -huh. yo creo que mi recomendación de hoy, precisamente, creo que haría feliz a esta gente que hace, que hace esta crítica. Uh -huh. Porque yo, mi, mi recomendación de esta semana es a Lost My Body. Ok. Que es, que es esta película de animación que tú la has visto. Sí, sí. Eh, que creo está en que, Netflix. No sé si la
1: recomendé yo en algún otro programa, pero puede ser.
0: Puede ser. Uh -huh. Puede ser que la recomendaras en algún otro episodio. Yo la vi esta semana también porque una noche intenté ver Soul, pero no pude. Y entonces dije, bueno, tenía A Lost My Body a mano y dije, venga, vamos a ver esta. Uh -huh. Y A Lost My Body es un poco igual. Es como la historia de este chico que, que, que está buscando un poco su, su, su objetivo en la vida, ¿no? O, o cómo cambiar su destino. Y, y, y el protagonista es un... Bueno, no me queda claro, pero creo que es como que tiene un, un origen magrebí, ¿no? Es de Marruecos el chico. Puede ser, sí. Entonces, uh -huh. vamos, que no es blanco. Entonces, eh, no sé, quiero decir, vale, ok, mira, otra película de animación que he visto que para los árabes que a lo mejor quieran sentirse más representados, pues mira, ahí tienes una película que no necesariamente tira por los cauces habituales de tal. Es una película que creo que además conecta un poquito con esta, ¿no?
1: Sí, tiene algo de eso. Sí, 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 sí. Eh, es, eh, a mí me gustó mucho, ¿no? O sea, por, por muchas, muchas igual, cosas. Igual la hablamos aquí en Dime Pelis un día. Sí, sí, sí. Muy bien. Me gusta esa recomendación, ¿no? La mía es una película un poco más vieja. Es una película de 1976 que se llama Mikey and Nicky. Eh, y te digo Mike que también Nicky. la... Te, te digo que la tienes que ver para, para lo que sea. Porque es como una película de gángster en principio, ¿no? Es de un... Un, eh, unos amigos que son uno está siente que lo van a matar, está, está como paranoico no de que, de que el jefe de la mafia hizo un, un contrato contra él no y llama a su amigo para uh -huh. que lo ayude, para ver si lo ayuda a escapar. Y toda la película es esta noche donde este amigo y, y él, o sea, estos dos amigos están ahí como intentando escapar y hablan sobre su relación, sobre qué... no sé, cómo, cómo, cómo han vivido todas sus cosas. Es una película increíble dirigida por Elaine May, que es una mujer que también hizo... Esa fue una de sus últimas películas porque tuvo problemas con, con el estudio, porque, nada, ella grabó un montón de cosas y dejó que los actores improvisaran. Uno es John Casavetes y el otro es Peter Falk, ¿sabes? El Columbo. No sé quiénes son. Y, sí. y ellos como que son famosos porque eso, los dejaban improvisar y bueno, las películas de John casabete son muy de improvisación también y,
0: y toda la pero, película... Pero en Mikey y Nicky, el tipo sale vestido como Colombo. Bueno, claro, o sea, porque... Es que es igual o sea, es como metió Colombo en una película ¿Qué mierda es esto?
1: <risa> pero él siempre se vestía <risa> así Estoy viendo igual. las imágenes ahora aquí. Ellos siempre se vestían así. Entonces, esta película es de verdad genial ¿no? Es una película digo, ¿Sí? increíble sí,
0: increíble eh, pocas películas pues me, me, me gusta, me está gustando mucho la estética, el póster es muy bonito y venga va, la voy a ver, la voy a ver me, sí, me, sí, esta sí, me tienta, sí. igual, que, igual que me recomendaste Black Rain esta semana uh -huh. que la voy a ver también eh, voy a apuntarme a esta porque tiene muy esta película tiene pinta de ser una película que me va a gustar mucho, sí, yo, sí, sí.
1: yo creo que sí, y, y eso, es como lo que te digo me... me me, me impresionó cómo hay películas que pueden ser tan sencillas, por un lado, ¿no? Que es como una relación de dos amigos y cómo pueden tocar temas tan profundos sobre eso, ¿no? Sobre la amistad entre hombres y qué, qué, qué hay allí, ¿no? Qué sentimientos pueden despertarse. Hmm. Espectacular. O sea, esto es una peli de
0: nosotros, entonces. Sí, 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 sí totalmente. ¿Qué que estás diciendo? Tienes que, tienes que verla. <risa> <risa> pues la voy a ver. Tengo ganas, tengo ganas. Sí, sí. Bueno, que... Bueno, Soul está muy bien, véanla. Veanla, véanla pónganse sí. a prueba. Muy buena. Pónganse a prueba. Díganos en redes díganos en redes sociales qué opinan. Si, 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 tú, si se deprimieron, si se pusieron felices. <risa> si, si, si esta película, le, 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 si tienen hijos, díganos si la entendieron. Sí, sí. No, si opinaron, tienen gatos. Díganos cosas. ¿Eh? Exacto. Ah. Si tienen gatos, díganos si el gato se comporta raro a veces porque se le metió alguien dentro, no sabemos. Exacto. <risa> que nos vemos en el próximo episodio. Así es. Bueno, ese ha sido el episodio de esta semana. Espero que lo hayas disfrutado muchísimo. Eh, coméntanos por redes sociales, arroba Dime Pelis en Instagram y Twitter qué es lo que te ha parecido la película y este episodio. Échanos una mano difundiendo este podcast con tus amigos si te ha gustado y nos vemos la semana que viene donde Aquí en Dime Pelis.